0: Hallo und herzlich willkommen zu Sichtbar der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Heute hört ihr das DZB-Lesen-Spezial Nummer 1. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht auch nicht. Wir machen ja vier Folgen pro Jahr, die sich rund um unseren Partner das DZB-Lesen drehen. Heute also Nummer 1 2022. Und in dieser Folge hat Florian aus dem hörmal team mit der Bibliotheksleitung Christiane Felsmann gesprochen und sie einfach mal gefragt, welche Themen uns denn dieses Jahr im DZB-Lesen überhaupt bewegen und was es so Neues gibt bevor die Folge jetzt losgeht, möchte ich euch noch schnell einen Veranstaltungstipp geben und zwar Lesungen. Die finden am 18. und 19. März im DZB Lesen in Leipzig um 19 Uhr jeweils statt. Das ist ein Freitag und ein Samstag. Und am Freitag, den 18. März, findet eine Lesung mit Katja Oskamp statt aus Marzahn-Monamur. Und da werden Geschichten einer Fußpflegerin äh, erzählt, die im einst größten Plattenbaugebiet der DDR verschiedenste Menschen trifft. Und das sind mal lustige mal aber auch traurige Geschichten mit ganz individuellen Schicksalen. Am Samstag, den 19. März, liest dann der iranische blinde Autor Eskandar Abadi aus seinem Buch Aus dem Leben eines Blindgängers. Abadi selbst ist auch blind. Und ähm, in seinem Buch geht es um einen geburtsblinden Iraner, der 1980 an der iranisch-türkischen Grenze daran gehindert wird, das Land zu verlassen. Und dann verschwindet er spurlos. Sein Begleiter, der schafft es bis nach Deutschland. Und mit dabei hat er eine Aktentasche voller Notizen und Tonband Aufnahmen, die aus dem Leben des Iraners erzählen. Und wenn ihr jetzt teilnehmen möchtet, entweder vor Ort oder wenn ihr gar nicht aus Leipzig kommt und auch gar nicht herkommen könnt nach Leipzig, dann könnt ihr auch direkt über Zoom teilnehmen. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr unter www.dzblesen.de oder ihr schreibt eine E-Mail an presse.dzblesen.de Jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Bei mir ist Christiane Felsmann ähm, und ich freue mich sehr drauf. Christiane, du bist die Abteilungsleitung für Bibliothek, Beratung und Verkauf. Was heißt das denn eigentlich?
2: Das ist eine sehr gute Frage, Florian. Völlig äh, selbstverständlich für mich Leitung der Bibliotheksdienste. Wir haben ja verschiedene Bibliotheken. Wir haben die Breilausleihe, hier Literatur und Musikalien nochmal auch getrennt. Wir haben die Hörmedienausleihe. Wir haben auch eine wissenschaftliche Bibliothek. Das Ganze muss äh, gemanagt werden und sozusagen hier die den Hut auf und die Zügel in der Hand.
1: Du hast eine sehr umfangreiche Aufgabe ähm, und jetzt deswegen bist du auch meine Ansprechpartnerin heute für das Jahr 2022. Wir sind natürlich schon relativ spät im Jahr 2022. Das heißt, mittlerweile sind wir schon im März und trotzdem darf man ja nochmal die Agenda so ein bisschen besprechen. Was gibt es in diesem Jahr mal ganz allgemein gefragt Neues? Und da werden wir jetzt so ein Stück für Stück mal entlanghangeln.
2: Wir führen als erste und einzige Bibliothek ähm, und als Dienstleister hier in Deutschland den Großdruck ein. Wir ähm, haben mit einer Software die Möglichkeit, hier das Ganze auch selbst zu produzieren. Das unterscheidet uns vor allen Dingen von den anderen. Und ähm
1: Ganz kurz gefragt, vielleicht für die, die neu sind, das heißt Großdruck. Also das heißt, wenn ich, so wie es vom Namen her für mich klingt, wenn ich nicht gut sehen kann, dann ist was größer gedruckt, dass ich es dann besser sehen kann. Ist das so? Ganz genau
2: so ist das. Bei uns sind das mindestens 17 Punkt. Wir werden in der Ausleihe alle unsere Titel einheitlich in 17-Punkt-Schrift anbieten. Das heißt für einen Titel wie zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank, ich habe also nicht ein Heft oder ein kleines Buch vor mir, sondern tatsächlich vier Bände im Großdruck.
1: Das hast du hast es gerade gesagt, technische Voraussetzungen sind dafür geschaffen worden und was brauchte man dann noch?
2: Genau, zum einen sind es die technischen Voraussetzungen, zum anderen waren es aber auch die rechtlichen Voraussetzungen, die ähm, einige, wenn davon schon gehört haben, mit dem Vertrag von Marrakesch ähm, umsetzen dürfen. Ähm, auch das Urheberrecht wurde nochmal angepasst und so dürfen einzig und allein sogenannte befugte Stellen ähm, herkömmliche kommerzielle Titel nehmen und entsprechend aufbereiten, wie wir es in Breil tun, aber dann jetzt auch eben im Großdruck.
1: Damit erweitert sich natürlich das Portfolio. Das heißt, wir haben jetzt, Hörbücher ist ja der Klassiker sozusagen. Wir haben natürlich auch die zum Beispiel Kinderbücher zum Tasten. Tastbücher heißt das, glaube ich. Ne? Natürlich Breildruck. Wir haben dann den Großdruck. Und mit welcher Erwartungshaltung geht ihr rein, dass das auch angenommen wird?
2: Uns erreichten natürlich in den letzten Jahren viele, viele Nachfragen. Ja. Mittlerweile, und das bestätigen auch die Statistiken, gibt es mehr sehbehinderte Personen als blinde Personen ja, in, in Deutschland. Und uns erreichten einfach viele Fragen. Hinzu kommt noch das kommerzielle Verlage, die sonst Großdruck hergestellt haben oder zumindest Bücher an 14 punkt schrift beispielsweise, die machen das aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr. Und so gibt es aktuell keinen Anbieter, der damit auch mit Literatur aufwartet.
1: Was gibt es noch Neues?
2: Was gibt noch Neues? Wir sind in der Vorbereitung und hatten erste Workshops und Absprachen, was unsere App betrifft. Hier haben wir ja eine super Dienstleistung, super Service, den wir mit der DZB Lesen App haben, das also... Sie als Hörer, als Hörerin direkt auf unsere Hörbücher zugreifen können, können in der App auch direkt hören ähm, und haben damit direkten... Genuss. Wir wollen das Ganze weiterentwickeln, vor allen Dingen auch für Personen mit einer Sehbehinderung oder auch mit einer Lesebehinderung. Das wird also an der grundsätzlichen Funktionsweise nichts ändern, aber ähm, das ist ganz wichtig, dass wir hier auch den Standards entsprechend und natürlich einfach auch uns weiterentwickeln, unsere Services weiterentwickeln und hier noch mehr Menschen ansprechen können. Und dann da freuen wir uns ganz besonders. Ähm, wir hatten über einige Jahre finanziert über die Rittmittel vor einer Aktion Mensch, hatten wir ein Beratungsmobil gemeinsam mit Blickpunkt Auge auf der Straße. Das ist drei Jahre lang vor allen Dingen durch den Freistaat Sachsen gefahren und wir konnten ganz viele Menschen erreichen, vor allen Dingen Augenpatientinnen und Augenpatienten. Hier haben wir vor Ort mit Rat und Tat und ganz viel Hilfe einfach Unterstützung leisten können, indem man zum Beispiel dann mehr weiß zu Förderanträgen beispielsweise oder tatsächlich, welche Art von Lupe oder Brille brauche ich. Also solche ähm, Dinge haben wir bisher gemacht. Wir haben dieses Mobil jetzt weiterentwickelt. Diese Förderung ist nicht mehr möglich und wir haben uns aber besonders gefreut, dass wir auch im Freistaat Sachsen jemanden gefunden haben, um dieses Mobil jetzt zu verstetigen, um wirklich nachhaltig zu arbeiten. Ähm, wir haben ja wirklich eine Lücke. Ja, wenn ähm, du oder ich, wenn wir uns beide irgendwas brechen, wir haben einen Unfall, irgendwas ist tatsächlich verletzt, dann haben wir die Möglichkeit zu einer Reha, zu einer Rehabilitation zu fahren und bekommen dort bestmögliche Unterstützung und Hilfe, um anschließend wieder voll im Leben dabei zu sein. Werde ich aber äh, mit der Diagnose verschiedener Augenkrankheiten vom Arzt entlassen, ähm, wartet da auf mich keine Reha, sondern ähm, oft sind das schleichende Prozesse, jahrelange ähm, Erfahrungen, die man dort macht, wo ähm, das Sehen tatsächlich schlechter wird. Ähm, Im Alltag findet man dort sehr selten Hilfe. Augenärztinnen ähm, und Ärzte haben dort nicht wirklich Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist in dem Moment sozusagen nicht mehr ihr Job. Ja? Ähm, und dort fehlt tatsächlich verlässliche Hilfe. Und hier merken wir immer wieder, dass wir Beratungstermine haben, die sehr persönlich sind. Das heißt, dass ich wirklich sagen kann, um drei kommt in Person X ähm, und dann ist diese Zeit ausschließlich für die Person X eben auch vorgesehen. Und das macht aber auch nochmal die Qualität besonders gut, weil es intensiv und sehr persönlich ist und auf die Bedürfnisse des Einzelnen anspricht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass auch genau das eigentlich Spaß macht, oder? Dass man dann im äh, direkten Kontakt mit den Leuten ist, also ob mir geht es oder uns geht es so in unserer Arbeit, dass eben genau das eigentlich der, der Punkt ist, der uns wichtig ist. Auch.
2: Genau, und ich sage mal, das ist für uns absolut die Grundlage. Wir brauchen von unseren Nutzerinnen und Nutzern, aber auch von den potenziellen Personen natürlich ähm, die Wünsche, die Bedürfnisse. Was brauchen unsere Zielgruppen, sodass wir unsere Angebote auch optimal entwickeln können? können. Eben das Beispiel, die App, ja, da müssen wir unbedingt optisch etwas weiterentwickeln, um noch mehr Menschen erreichen zu können. Ich hatte gerade schon das Thema Kommunikation genannt, die so wichtig ist, ja, bei der App fällt mir auch gleich ein, das möchte ich an dieser Stelle auch noch nennen, neben der App haben wir ja auch ganz viele Personen, die körperlich einfach nicht in der Lage sind, zum Beispiel auch die App zu bedienen. Also weder das Buch zu bedienen, dann noch die App zu bedienen. Und hier war es uns sehr wichtig, dass wir mit der Alexa, ein sehr spezielles Angebot, aber ein Angebot, was sich komplett über die Sprachsteuerung bedienen kann, etwas zu schaffen, womit wir auch unsere neuen Nutzergruppen ganz klar ansprechen können und ein wirklich solides Angebot haben. Und hier haben wir es im letzten Jahr geschafft, das ganze System so zu stabilisieren und auf feste Füße zu stellen, dass ich mich sehr freue, dass wir auch das in unserer Kommunikationsarbeit in diesem Jahr auf jeden Fall aufgreifen werden und noch ähm, Ihnen und allen, die daran interessiert sind, ähm, das Ganze vorstellen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt eine Alexa hier hätten, was müssten wir dann sagen, um auf die Bibliotheks-App zu kommen?
2: Alexa, spiele DZB lesen.
1: Okay, dass wir das auch mal geklärt haben. Ist hier eine? Nee, die ist gerade nicht an. Deswegen, alles klar. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also äh, die, die App haben wir gehabt, äh, Großdruck haben wir auf jeden Fall gehabt. Ähm, das Mobil, das äh, finde ich auch ganz toll, immer den direkten Zugang auch zu haben. Was gibt es noch fürs Jahr 2022?
2: Ja, wir bereiten vor, das und da werden sich einige ähm, vielleicht auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern freuen, ähm, Unsere Preilausleihe, die wollen wir gerne weiterentwickeln. Unsere Preilausleihe, die ist in einer sehr betagten Datenbank zum einen. Und zum anderen werden auch hier die Wünsche immer lauter und mehr, dass man doch bitte auch gerne digitales Preil ausleihen möchte. Und ähm, ja, da bewegen wir uns hin. Wir, Mitte des Jahres fängt es an, dass wir den Umzug der Datenbanken vorbereiten, sodass wir dann ähm, sozusagen 22 mit Ausblick auf 23 auch in der Lage sind, Breil ähm, flexibler, ja, persönlicher, dass also auszuleihen. Ähm, derzeit ist der Zustand ja so, dass wir meistens ein oder zwei Ausgaben eines Titels bei uns im Bestand haben. Sind diese gerade ausgeliehen, dann sind die eben auch ausgeliehen und mein Ziel ist, ähnlich wie bei den Hörmedien, dass jedes Buch immer erhältlich ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Anspruch für alle Menschen, die eben nicht ihre Literatur und ihre Medien einfach am Kiosk kaufen können.
1: Das heißt, mit elektronischer Breilzeile, dass das dann im Datenformat gesendet wird. Geht sowas per E-Mail? Also mal ganz platt gefragt?
2: Das ginge per E-Mail in einer Ausbaustufe. Mein persönliches Ziel ist, für alle, die unsere App ken kennen, dass ich natürlich mir einen Titel aussuche, den mir in meine Liste, sozusagen in meine Medienliste packen kann und kann den dann auch sofort bedienen, dass ich also über meine App oder über meine digitalen Zugänge, auch über den Online-Katalog der Webseite, dass ich direkten Zugang habe, kann das Medium herunterladen und dann auch wirklich sofort benutzen.
1: Das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, aber ähm, das bedeutet, oder welcher Programmieraufwand ist denn da eigentlich dahinter, das zu, zu digitalisieren? Also es ist so, die Bücher, die sind da, die können ausgeliehen werden. Okay, ist auch sicherlich gut, auch um Papier zu sparen und auch Versand zu sparen und so. Das ist ja äh, klar, dass das dann digital gemacht werden soll. Aber ähm, gibt es da jemanden, der sich händisch dahinsetzt und das dann in digital übersetzt? Wahrscheinlich ja nicht, oder es wäre viel zu viel Aufwand.
2: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr lustige Vorstellung und wir hätten sehr, sehr wenige Bücher im Jahr erst zur Verfügung. Ähm, der Produktionsprozess bei uns, der ist ja komplett digitalisiert. Das heißt, wir nehmen digitale Literaturvorlagen. Und mittels einer von uns erschaffenen Software sind wir in der Lage, das in Braille zu übertragen, zu übersetzen. Selbstverständlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme ein herkömmliches Buch und übertrage das in Kurzschrift beispielsweise, dann sind das ganz viele Kürzungsfehler, die dort entstehen können. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der geografische Begriff Erdrücken, den ich kürzen muss. Und ich kann aber auch sagen Erdrücken. Und ich habe das gleiche Wort und hier müssen es natürlich Kürzungsregeln sein, die das System kennt. Wir haben das schon ganz schlau gemacht, das System. Das kann jetzt schon ganz viel, aber es gibt natürlich auch immer wieder Worte, die man dort neu lernen muss. Das heißt, da gibt es auch Korrekturprozesse und das macht das Ganze eigentlich aufwendig. Also nicht das Übertragen als solches, sondern der Korrekturprozess. Aber ich glaube, auch hier werden wir dahin kommen, ähm, sag ich mal, Bücher auch ohne Korrektur ja irgendwann machen zu können, weil die Software schlau genug ist, um hier den allergrößten Teil möglicher Fehler eben herausarbeiten zu können.
1: Und ich nehme an, bis es dann komplett digitalisiert ist, dauert es aber auch noch eine ganze Weile. Das heißt, alle, die gerne noch händisch lesen wollen, können das auch jederzeit äh, tun und wahrscheinlich auch noch einige Jahre tun, oder?
2: ganz, ganz unbedingt. Ich glaube, es geht über nichts darüber, einfach auch mal Papierseiten zu haben und diese zu lesen. Und ähm, wenn du dich vielleicht erinnerst, das ist nicht lange her, der große Aufschrei in der Welt der Sehenden, jetzt kommen nur noch E-Books und das Buch verschwindet und keiner will mehr lesen. Ähm, wenn ich ehrlich sein darf, ich, ich liebe Podcasts, ich bin digital unterwegs, aber zum digitalen Buch habe ich persönlich auch noch nicht geschafft. Und ich ich liebe meine Papierseiten und mag das sehr, ähm, bin auch bereit, das zu tragen. <lacht> ähm, was natürlich bei Breil, auch das muss man ehrlich sagen, nicht ganz so einfach ist. Weil ich habe viele Bände, ich habe große Bücher, aber auch da wollen wir daran arbeiten, ähm, die Bücher handlicher zu machen und ja, da einfach immer besser für die Leserinnen und Leser zu werden.
1: Genau, da auch nochmal der Appell an alle, also ruhig auch ähm, die Rückmeldung, das Feedback geben, das ist immer wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Was haben wir ähm, noch im Jahr 2022? Du bist hier ganz aktiv, Christian, und äh, guckst, dass wir auch nichts vergessen, denn wir wollen natürlich alles auch möglichst äh, reinpacken.
2: Genau, und zwar, da bin ich gleich noch bei unseren Abonnementen angeboten. Wir haben jetzt schon im März, freue ich mich sehr, auch über das große Interesse, ein sehr spezielles Interesse, ähm, eine neue Strickzeitschrift in Breil. Das ist etwas, was ich, wo ich mich wirklich auch freue, dass da einfach also unerwartet viele Menschen Interesse dran haben und eben viermal im Jahr diesen Strickgenuss äh, in Anspruch nehmen.
1: Handarbeit ist in, ne?
2: Handarbeit ist auf jeden Fall in. <lacht> da hast du recht. Und ähm, einige werden vielleicht unsere Breil-Serie der Hexer kennen. Wir hatten irgendwann mal angefangen, einfach... Literatur, die viel zu umfänglich ist, um sie in ein Breilbuch oder in eine, Breil, äh, in eine Bände zu packen, dass wir das wie in einem Abonnement anbieten, sodass ich jede Woche ein einfaches Heft bekomme und nicht gleich so einen dicken Stapel vor mir liegen habe. Und ähm, die Hexerserie, die läuft jetzt im Sommer aus und wir sind auch gerade dabei, ein wirklich interessantes Angebot wieder zu machen. Es soll ein bisschen History dabei sein, geschichtliches, genauso wie aber auch natürlich ähm, ein bisschen Liebe und Unterhaltung und so, dass es einfach ein Rundum-Angebot ist für alle, die gern Brei lesen und hier auch wieder regelmäßig einfach ähm, beliefert werden wollen.
1: Ja, das ist ja schon ziemlich viel. Ähm, da würde ich sagen, zum Abschluss nochmal ähm, für alle die Kontaktmöglichkeiten vielleicht ähm, oder auch die Bestellmöglichkeiten für äh, die Sachen, die wir so gemacht haben. Gibt es da irgendwas Spezielles, was sich äh, verändern wird? Oder vielleicht nennst du es auch einfach nochmal die gängigen Adressen, die, die, die sonst da sind, für die, die neu dazu kommen.
2: Genau, die einfachste Adresse ist eben die Webadresse www.dzblesen.de und wer uns schnell erreichen will und eine E-Mail schicken möchte, ist am einfachsten dabei bibliothek.dzblesen.de als Sozusagen etwas, was bei uns auf jeden Fall immer an die richtige Stelle kommt und ähm, gut aufgehoben ist. Und wer gern anrufen möchte, den, ja, je nachdem, ne, möchte man die Hörbücherei anrufen, dann gern direkt an 0341 7113 116 oder 118. Möchten Sie die Preilausleihe, so können Sie sich gern an die Telefonnummer 0341 7113 113 oder auch 114 wenden. Für unseren Großdruck, ähm, den starten wir ja eben im, ähm, ja, sozusagen Anfang Juni. Wir wollen hier auch gerne ähm, den Sehbehindertenmonat, den, der ausgesprochen wurde, nutzen, um damit auch Pressearbeit zu machen. Ähm, da ist es wirklich am einfachsten. Auch hier bibliothek.dzblesen.de beziehungsweise ein Anruf an unsere allgemeine ähm, Rufnummer 034171130 wäre da an der richtigen Stelle. Ein Hinweis, den ich hier auch noch mal geben möchte. Wir ähm, Bis jetzt konnten wir all unsere Bibliotheksleistungen kostenfrei anbieten. Das wird für Braille und die Hörmedien auch so bleiben. Wir ähm, haben für die Großdruckausleihe, Versandtaschen organisiert und ähm, hier ist der Versand ja nochmal ein bisschen anders als bei den anderen Medien und von daher haben wir uns jetzt entschieden für die Ausleihe, für die Großdruckliteratur ähm, für ein Jahr, also egal wann man sich anmeldet, das gilt also zwölf Monate, dass es 30 Euro kostet für alle Personen über 18 Jahre.
1: Okay, also wäre das ein, ein Jahresabonnement, was man auch jetzt schon abschließen kann für Großdruck? Oder ab wann geht das eigentlich?
2: Ja, wir starten damit tatsächlich im Juni. Ich denke, wir werden Interessenten ähm, aufnehmen können schon. Und dann können wir ähm, alle, die da Interesse dran haben, dann auch tatsächlich noch mal aktiv anschreiben, dass es jetzt losgeht. Wichtig ist natürlich, dass man angemeldet ist im DCB lesen Und ich hatte es vorhin auch schon mal erwähnt, ähm, wir dürfen ausschließlich befugte Personen ähm, bedienen. Das heißt, wir brauchen hier den Nachweis ihrer ganz persönlichen Sie oder Lesebehinderung.
1: Also auf geht's. Großdruck, Alexa, App, Skill und viele andere Neuigkeiten im Jahr 2022. Vielen Dank, Christiane Felsmann, für die Einblicke. Danke,
0: Florian. So, und ich durfte die Folge einleiten und werde sie jetzt auch schließen. Hier ist nochmal Tomke von Hör mal Audiodeskription und ich möchte euch noch zwei weitere Veranstaltungstipps mit auf den Weg geben. Und zwar am 7. 5. 2022. Da findet in Leipzig die Museumsnacht statt. Und auch das DZB Lesen öffnet da natürlich wieder seine Pforten und hat da ganz verschiedene Stationen aufgebaut. Unter anderem ist das DZB Lesen in diesem Jahr auch wieder das Museumsnachtspostamt. Da kann man nämlich nicht nur ausprobieren, wie Breitschrift geschrieben wird und das lernen. Nein, ihr könnt auch eure eigene Postkarte in Breitschrift erstellen und als lustigen Gruß an eure Freunde oder auch Familie versenden, egal an wen. Dann könnt ihr euch natürlich noch anschauen, wie Breitzeilen funktionieren und in die digitale Welt für Menschen mit Sehbehinderung eintauchen. Dann lernt ihr auch, wie Bücher in Breitschrift entstehen oder Reliefprodukte. Live-Audiodeskription wird durch das Schauspiel Leipzig vorgestellt und es gibt auch tolle T-Shirts mit Breistickerei. Außerdem ein weiterer Termin, an dem wir alle wieder zusammenkommen können, was ja Gott sei Dank jetzt unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen natürlich langsam wieder geht, ist am 3.9.2022 der Tag der offenen Tür im DZB lesen. Und auch hier erfahrt ihr wieder so einiges über das DZB. Ihr könnt euch das Haus anschauen, bekommt Führung hinter die Kulissen und seht, welche Angebote es dort überhaupt alles so gibt. Details dazu werden noch folgen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag. Tschüss!